2: Idag möter vi Eva Bråde som jag lärde känna eh, när hon var försäljningsdirektör på Aftonbladet i början på 2000-talet. Jag har alltid fascinerats av Evas mod både privat och i yrkeslivet. Eva brinner för affärsutveckling och har de senaste åren arbetat som egen konsult. Välkommen till Jag är modigpodden Eva Bråde.
0: Tack för det Heli.
2: Ja Eva, vad är mod för dig?
0: Oj, mod är ganska många saker, men om, om jag ska titta lite på när jag tänker när du frågar det så handlar ju mod om att, för min del i alla fall, våga stå för den jag faktiskt är. Mm. Det är en sorts mod.
2: Ja. Är det någonting som du har haft med dig under, under hela livet eller det någonting som du har landat i?
0: Jag tror att jag har fått det i mitt DNA av båda mina föräldrar, framförallt min pappa som jag uppfattar som väldigt modig. Eh, men sen så också någonting som har kommit med åren. Det är lättare att vara modig när man är lite äldre. Jo, det, är det sant. tror jag. Det, det är sant.
2: Eh, kan du berätta om någon speciell händelse där du har varit riktigt modig?
0: Och yrkets vägnar så känner jag att jag var riktigt modig när jag vågade säga upp mig från den tryggaste arbetsplatsen man kunde ha som var Schipstedt Aftonbladet, bra land, fantastiska medarbetare och hur kul som helst. Att jag vågade klippa, och kasta mig rakt ut och också trodde att jag skulle kunna klara mig på egen hand utan att vara en viktig direktör på Aftonbladet utan att vara Eva.
2: Ja, det, det, det... känner jag. Verkligen jättemodigt. Mm. Eh, och sen dess har ju du egentligen varit egen och jobbat som
0: mm. konsult. Mm. Hjälpt andra företag. Mm. Eh, på
2: vilket sätt?
0: Alltså det började som coach och mentor åt väldigt många av dem som jag hade träffat redan tidigt. Aftonbladet-tiden. Men sen så utvecklades det i och med att jag klev in i nya branscher och jobbade med... med för mig helt nya områden, men det har alltid varit med fokus sälj. Jag älskar att sälja.
2: <laughs> ja, ja. Ja, jag
0: älskar verkligen det och tycker att det är fint att jobba med försäljning. Sen kan man paketera det och säga att det är affärsutveckling, men, men andemeningen är densamma. Ja. Och det har också fått mig att växa och jobba med de olika branscherna och gränsöverskridande del.
2: Och det har ju varit väldigt eh, alltså intressanta branscher för att du gick ju från media och så gick mm. du faktiskt till lite mer industri. Ja,
0: verkligen och jobba med Ruki och SSAB och kom in i en annan ganska mansdominerad bransch faktiskt och kanske något konservativ också. Men med, med det jag hade med mig från Aftonbladet så kände jag ändå att jag skulle kunna anta den utmaningen och växa med uppgiften. Och sen har jag faktiskt efter det smakat på alla möjliga olika branscher. Och nu numera mycket mer startup. Det är mycket mer, ja det är en annan typ nu än vad det var för 10-15 år sedan förstås. Mm.
2: Eh, intressant det där med, med SSAB och, eh, vad sa du? Rucki, Rauta. Rukke. Rukke, Rauta. Det finns Rauta
0: ja, ja, det finns bolag som jobbar med stål och konstruktion och eh, som sen blev uppköpt av SSAB. Mm, mm. Eh,
2: och hur blev du mottagen som kvinna i den här miljön? För jag, du sa att du var väldigt mansdominerad.
0: Mm. Ja, men det är, väl, det är väl blandat kan jag säga. Med skräckblandad förtjusning tror jag från den andra sidan. För jag blev ju ganska fort en udda fågel som är ganska driven och framåtlutad och ifrågasättande kanske. Och och ber inte så jättemycket om ursäkt för mina frågor. Det är klart att det blev annorlunda. Eller att jag blev kanske annorlunda bemött än den traditionella killen eller mannen som de brukade möta. Mm. Det, det kan jag ju säga. Mm.
2: Hur kunde det se ut i ett, äh, i ett rum i ledningsgruppen? eller sådär?
0: Ja men det var ju jag och så var det grabbarna. <laughs> Och så var det väl under nästan hela tiden. Det fanns en ekonomistjej någonstans med jämna mellanrum. Mm. Men, men jag tror att det var ju lite så i mediebranschen också när jag började där. När man kom upp lite i, i ledarnivå så var det väldigt mansdominerat. Mm. Alltså vårt samhälle har ju sett ut så. Ja. Så det var ju egentligen inget konstigt. Utan det var bara så det var.
2: Ja, precis. Och sen har du ju även här
0: styrelseuppdrag. Mm. Och hur har det sett ut där? Där var det väldigt jämnt. Det, det var 50-50. Ah, vilket okay. var väldigt ovanligt. Det är fortfarande extremt ovanligt i ett börsnoterat bolag. Det ser inte alls ut så på många ställen. Mm. Men i det bolaget jag satt i så var det 50-50. Och det beror väldigt mycket på, tror jag styrelseordföranden och konstellationen som man ville ha. Nu var ju det ett bolag som både du och jag haft relationer till. Ja. Mm. Som var ett modernt bolag Precis. om jag ändå ska säga. Mm. Och jag uppfattar att man hade ett ganska modernt styre också. Mm. Mm. Ända upp i styrelserummet faktiskt. Mm. Mm.
2: Eh, hur arbetar du idag?
0: Jag arbetar på konsultbasis och blir... Ja, Kontaktad av företag som på ett eller annat sätt vill jobba nytt, jobba om, hitta nya intäktsmöjligheter, bosta upp försäljningen eller bosta upp människorna runt omkring. Mm. Jag ser ju väldigt lätt möjligheter. Ja. Det, det är ju till och med en omöjlighet kan vara en möjlighet för mig. Mm. Kanske jobbigt för alla andra inblandade, men det är i varje fall min läggning.
2: Ja, jo, men jag vet. Du har ju en väldigt. Eh, eh, Alltså du är väldigt driven, mm.
0: eh,
2: väldigt kraftfull eh, och också väldigt inspirerande, tror jag, för andra människor. Mm. Eh, och mycket, mycket power.
0: Wow. <laughs> jag har haft bra förebilder, bland annat <laughs> du faktiskt. Ja, men Jag tror att jag har haft väldigt mycket bra förebilder och jag vet att vi kanske pratar om det lite senare men det har varit väldigt, väldigt viktigt jag hoppas att jag kan vara förebild åt både tjejer och killar som är på väg någonstans äldre människor också men, mm. men de är kanske lite mer svårflurtade mm. men, men att jag kan vara en bra förebild och också visa att det går att göra skillnad även om jag som är den lilla människan yeah. kan göra skillnad mm. jag tror verkligen det på riktigt mm. och då är det viktigt att våga säga Våga tycka och våga tänka och vara så modig att jag kan stå för det. Mm. Precis.
2: Du har ju också engagerat dig i frågor om autism. Mm. Berätta lite grann om det.
0: Alltså från allra första början, och det här vet kanske inte du om, så det var en ren slump. Jag var här hos mamma och pappa, öppnade en av mammas tidningar eh, året runt. Och så var det en bild på om det var en tjej eller kille. Som inte var autistisk utan hade Down syndrom. Och så stod det stort ner till: Skulle du vilja jobba med henne eller honom? Ring det här numret. Och så tänkte jag: Då är jag 20 år. Herregud, det här skulle kanske passa mig en stund och få lära mig någonting nytt. Och så blev jag kontaktperson via kommunen och fick gå en utbildning. Men jag blev inte kontaktperson åt en människa med Down syndrom utan jag blev kontaktperson. Åt en tjej som hade svår autism. Det kom som en chock för mig ska jag säga. Ja. Jag hade inte alls förväntat mig det. Men det var väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tycker det förankrar mig i verkligheten hela, hela tiden. Mm. Och sen dess har jag varit kontaktperson. Och sen så fick min syster barn som fick leukemi. Och det drabbade familjen så tillvida att man vet inte om det är medicinering som är av cellgifter eller vad det nu är som påverkade Felix som han heter. Så att han fick en lätt hjärnskada. Och då kan jag säga att det låg mig extra varmt om hjärtat Och också att jag var glad över den kunskapen som jag hade fått tillskansa mig under så himla många år och jobba med barn med särskilda behov.
2: Mm. Jättefint. Mm. Du har ju två barn mm. Mm. Vuxna mm.
0: Max och Matilda ja.
2: Och jag vet ju att De har ju gett dig Väldigt
0: mycket glädje i och livet fruktansvärt mycket.
2: Och ni är tajta
0: mm. Barn det, det är också en ny dimension Vilket jag inte kunde förstå innan jag hade barn <laughs> Det vet ju det också hur det är det kommer över en och en av de svåraste uppgifterna som jag tycker man har i livet och man har barn det är ju att vara föräldrar. Mm. Hur gör man när man gör rätt eller fel eller det finns väl inget Snöre heller. Men, men jag tänker hur jag är i förhållande till mina föräldrar. Jag ser väldigt mycket upp till mina föräldrar. Nu är ju båda döda så alltså, många, många, många år tillbaka men fantastisk uppväxt. Och på något vis har ju de varit så delaktiga i hur jag är som person. De har varit väldigt tillåtande och öppna. Och ybermoderna har jag förstått nu när jag är så gammal själv. Ja. Det begrepp jag inte riktigt då. Så att det är intressant det här med föräldraskapet.
2: Jag tänker också på det här. Du är ju en väldigt självständig kvinna. Mm. Jag vet ju att du har ju levt i relationer och lever i relationer. Jag tänker på att du har ju allt det varit självständigt och klarat dig själv.
0: Mm.
2: Är det någonting som du har med dig hemifrån?
0: Både och ska jag säga. Att Jag har Jag har alltid trott att jag kan klara mig själv. Jag har verkligen alltid trott att jag kan klara mig själv. Inte att jag vill vara ensam. Men att jag kan hantera det själv. Och det måste jag säga att jag tror att jag har fått med mig hemifrån. Men. När jag var i 30-årsåldern så vet jag inte riktigt hur det kom sig. Men jag bestämde mig då att jag ska vara självständig så tillvida att jag ska ha sig klara mig själv. Jag ska inte behöva be någon annan utan kunna fatta mina val själv. Och det är en ekonomisk bit i det också. Jag måste se till att jag har pengar på banken. Jag måste se till så att jag har en hel och ren faktor så att jag kan fatta de här besluten själv. Och där och då satte jag upp ganska brutala mål. Jag skulle ha pengar på banken. Jag skulle ha en kenso För det var min sand coolt. En hästensäng och en cool ja. bil. Och så lite grabbiga grejer. Ja. Bang Och så skulle jag ha respekt hade jag tänkt. Att jag skulle mm. åtnjuta respekt. Jag jobbar ju på Aftonbladet då. Mm. Och de första hårda prylarna var ju inte så svåra att få till stånd. Mm. Det var värre med respekten. Det tog mycket, mycket längre tid. Det är enkelt att samla upp pengar på banken om man är systematisk och, och bara bestämmer sig för att göra det. Mm. Mm. Så är det. Mm. Ja.
2: Och den här självständigheten, är det någonting som du har fört över till dina barn?
0: Jag tror det. Jag uppfattar att de är ganska självständiga och tycker att det är viktigt att få också, det här är ett stort ämne, det handlar ju om demokrati och allt möjligt, mm. att ha valet att välja. Mm. Det är ju viktigt och vi lever i ett land där jag faktiskt har en förmån att jag kan välja. Ja. Jag menar, Sverige är ju fantastiskt så till vidare. Mm.
2: Mm.
0: Och, och det hoppas jag att jag kan också bidra med som någon form av förebild. Att man kan bestämma sig för ungefär hur livet ska levas. förutsatt att du är frisk. Ja, Men det kan du också påverka lite grann. Mm.
2: Mm. Precis. Precis. Det här med drömmar, du berättar ju nu lite grann om att du hade drömmar, du ville mm. ha Kenso och, och Bang och, ja. och du hade liksom sådana här materialistiska mål. Mm. Nu när du då har levt i mitt i livet, har drömmarna förändrats på något sätt?
0: Ja, absolut. Jag inser att det var ganska banala drömmar om man kan säga det. Men det var ändå en symbol för att jag var tvungen att kämpa lite. Ingenting av det kommit gratis utan Nej. jag måste ju göra någonting. Nu är drömmarna mycket mjukare. Ja. Det handlar om att leva och njuta i livet och ta tillvara kanske på andra värden än vad jag tänkte där och då.
2: Mm. Det materialistiska är inte lika viktigt längre.
0: Nej. Det är ju egentligen inte alls viktigt för att jag kan köpa en cancerchal imorgon och ja. inte bli lyckligare för det. Men där och då så uppfattade jag att det var ett bevis på var framgången eller karriären skulle ja. ta vägen någonstans. Mm. Sen kommer de här mjuka värdena, det var ju också då Felix blev sjuk, då livet kommer i kappen. Mm. Mm. Vad är det som är viktigt för mig här och nu för att jag ska må bra och vara lycklig. Sen ja. kan man diskutera vad lycklig är. Ja. Men en hel människa. Ja, vad behöver jag för det? Mm. Ja, det är inte så jättemycket materiella saker. Jag behöver någonstans bo lite tak över huvudet. Och lite värme. Mm. Men sen så behöver jag närhet. Mm. Och kärlek. Och mm. jag behöver mina fantastiska vänner och väninnor. Och mm. Det är mycket, mycket, mycket mer värt. Ja. Än något annat. Mm. Och jag tror att man begriper det då. När man är yngre. Men det blir mycket, mycket mer nära när man blir lite äldre. För mm. det är också så att folk börjar ryckas ifrån en. Ja. Och det är kanske inte så många som rycks ifrån en när man är 25. Men när man är 55, då har du ett helt koppel som har ryckts ifrån en. Mm. Både unga och gamla.
2: Och ja. jag kan också känna att det är på något sätt viktigare för mig att uppleva saker i mm. livet mm. än... Att gå och köpa
0: någonting. Mm. Det är viktigare att uppleva än att ha. Ja. Absolut. Ja, ja. Absolut. Mm. Jag behöver inte ha en cool bil. Jag kan åka kommunalt. Ja. Ja, men alltså, <laughs> ja. Det hade jag inte tänkt innan. Det är klart att jag åkte kommunalt också. Men då blev bilen en symbol för mm. något. Mm. Och jag är inte mer en människa. Jag är, funkar precis som alla andra. Mm. Kanske att jag vågar säga det. Ja. Det är, är till kortakommande tycker jag. Och <laughs> vara så småkorkad. Men mm. nu var det så. Ja. Och jag var i en tid i livet och i en bransch där du mättes på du det.
2: Du mättes på
1: precis vad du hade presterat. Ja, brylar ja, typ. Brylar. Ja, men så är det ju. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.
2: Eh, om man pratar, eh, för du har ju då eh, varit väldigt framgångsrik i affärslivet och jobbat mm. på ett utav, eh, alltså på Chipstedt som mm. är ett av de största mediebolagen. Eh, och, eh, och du var ju väldigt framgångsrik, eh, byggde upp den digitala m, affären och eh, om du jämför eh, med Framgång idag. Mm. Vad är framgång för dig idag? Om vi säger det i, i ditt liv just nu.
0: Ja, men det tangerar lite, grann för det jag hade när vi var på sätet, eller när jag var på shipset och jobbade, då hade jag möjlighet att jobba med dig, till exempel mm. som en fantastisk förebild. Och träffa en massa andra spännande människor. Alltså, det var ju en tid som allt var möjligt. Ja. Och vi jobbade i framkant av det. Jag kan fascineras fortfarande över vilka fruktansvärt häftiga grejer vi gjorde och var med om i en ganska stor omställningstid. Det jag tycker att jag kan titta på nu. Det handlar mer om att man är lite mer. Med, man, jag är lite mer medveten om att jag själv kan styra och ha en inriktning. Och då kommer de här mjukare värdena in. Mm. Det var en brutal experimentlusta vi hade på, på Aftonbladet Nya Medier mm. och jag har haft förmånen att jobba med människor som vill. Ja. Det gör jag ju fortfarande ja. eftersom jag jobbar väldigt mycket med startups. Mm. Alla jag träffar vill ju. Ja. Det är ju inte alla som har möjligheten att jobba med människor som vill. Faktiskt. Mm. Så det känner jag mig privilegierad över ska jag säga. Mm. För jag vill jättemycket fortfarande.
2: <laughs> Och ja, då kommer jag genast till det här med att eh, du säger att du vill jättemycket fortfarande. Eh, det är väl någonting som man följt dig egentligen hela livet. Att du har velat saker. Mm, mm. eh, du har inte stagnerat eller du har liksom inte eh, fastnat.
0: Och mm.
2: eh, och just det där att man vill och man vill fortsätta utvecklas, man är nyfiken, eh, det är ju någonting som är väldigt viktigt då om man ska liksom hänga med i, mm. i arbetslivet också. Mm.
0: Ja, det tror jag. Jag är fortfarande väldigt nyfiken. Jag känner mig som ett barn som får lära sig en ny bokstav. Och så, åh, idag ska jag lära mig bokstaven Q. Och jag kan känna igen när jag var liten så tyckte jag det var ganska kul liksom, att leva. Ja. Och det tycker jag fortfarande. Mm. Jag tycker att det är spännande att vakna på morgonen. Och så, det låter ju som floskler. Men jag känner verkligen det. Det, det. Jag är glad över och lycklig över att jag känner som jag känner. Mm. En ny dag. Med spännande möten och jättemycket nya utmaningar. Och så är det om man jobbar med nya typer av bolag. Det är helt nya människor, nya förutsättningar. Och jag tycker att det ger mig, det ger mig lust.
2: Mm. Mm. Faktiskt. Är det skillnad? Du jobbade ju ändå för en väldigt stor organisation. Mm. Eh, väldigt etablerad. Mm. Eh, är det stor skillnad att jobba då med starta företag där egentligen ingenting är på platsen?
0: Ja men faktum var ju att jag gick från papperstidningen till Nya medier som var ett brutalt starta. <håll> och hade ett arv med oss som var som klister i början men som vi lyckades förändra till, till att det blir sedan Nya medier. Där vi jobbade med, verkligen i framkant. Och jag hade förmånen att jobba i väldigt, väldigt nära redaktionen. Mm. Det är människor som jag respekterar jättemycket. Mm. Vi hade ju våra duster, ska jag, jag vilja erkänna. Men, men jag uppfattar att vi fick ta plats. Både redaktionellt och kommersiellt för att kunna komma vidare. Mm. Så vi blev ju som ett startup i ett etablerat forum. Ja. Aftonbladet var ju mm. väldigt etablerat. Mm. Men den målgruppen som papperstidningen hade hade inte vi på webben. Nej. Det såg helt annorlunda ja. ut. Och förutsättningarna mm. blev annorlunda. Och det tog vi. Och så resade vi och lyckades brutalt bra, mm. för jag att säga.
2: Ja, det var ju på den tiden då Aftonbladet också började med sina betaltjänster. Mm. Mm.
0: Eh,
2: viktklubben bland annat mm. blev ju en succé. Och... Ja. Mm.
0: Man var ganska tid överhuvudtaget på att våga. Så mm. jag är nog fostrad i en kultur, både hemifrån. Och sen och yrkets vägar där jag faktiskt ska våga. Ja. Det, det finns med hela tiden. Mm. Och Jag drivs av att våga, och varje morgon eller varje dag blir på något vis någon form av utmaning och jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag är präglats av det både under min uppväxt och, och yrket svägnar att vara i framkant och då måste man våga för det finns ingen sanning. liksom.
2: Eh, vi har ju pratat om framgång nu N Någon motgång då
0: Har du väl Oj, haft Massor av motgångar eh, Förstås eh, En av motgångarna om jag ska vara och Privat Det är ju att jag faktiskt inte Lyckades hålla ihop Förhållande Med pappa till Max och Matilda Att jag inte stred mer eller orkade mer Eller vad det nu än var mm. Sen vet inte jag om det är bra eller dåligt mm. Men det kan jag ju se ändå som som någon form av misslyckande. Jag har alltid trott att jag ska ha en kärnfamilj med fem barn. Ja. Samma mamma, samma pappa. Ja. Det, det tror jag nästan fortfarande. Ja, ja. <laughs> Även fast jag vet att det inte är så. Men, men det är någon form av misslyckande kan mm. jag tänka. Och sen och yrkesvägnar. Oj, oj, oj. Massor. Mm. Massor. Det hemskaste inte är preskriberat än så det får vi ta nästa till Precis. Ja. Det har varit brutalt. Ja. Men det är också en del av livet tänker jag. Det kan inte alltid vara sockertopp och flaggan i topp. Det går inte utan jag utvecklas eller vi utvecklas mm. också via motgångar. Absolut och det är egentligen motgångarna som lär oss mest. Ja man vågar ta sig an dem. Jag brukar ha sån hög fart. och springer om kull väldigt många motgångar. Mm. Men vissa bromsar sig naturligtvis av och då... Hoppas jag att jag är så bra att jag vågar ta tag i det. Men hittills så känns det som jag har gjort det i alla fall.
2: Ja. Mm. Känner du att du, om man säger så här, är chef
0: över ditt eget liv? Både jag och nej faktiskt. Mm. Nu uppfattar jag att jag är ganska mycket chef över mitt eget liv. Mest för att jag har blivit äldre. Barnen är utflugna. Och jag kan fatta beslut som bara påverkar mig. Mm. Men, men att vara chef över sitt eget liv när man har barn... Ja, mm. jag vet inte.
2: Ja, de är ju barn, även fast de är vuxna så är de ju barn, ja. våra barn
0: resten ja. av livet. Ja, det är de. Jo, det är ett ansvar man har med sig hela tiden, både med sina kollegor och barn och allting. Men jo, om jag måste svara ja eller nej så säger jag ja.
2: Mm. Det tycker jag. Och eh, jag har ju alltid uppfattat dig som en väldigt självsäker person eh, du har velat eller vetat vad du har velat. Mm. Hur har du varit med självkänslan?
0: Den blir bättre och bättre för varje år som går. Mm. Det kan jag säga.
2: Mm.
0: Och det finns alltid att jobba på. Som sagt, jag fungerar väl ungefär som de flesta andra. Nu har jag haft förmånen att gå väldigt mycket utbildningar. Där man har jobbat väldigt mycket både med självkänsla. Och också kanske lite distans till sig själv. Mm. Jag har blivit mätt på längden och bredden av tvären av, av mina kollegor och arbetskamrater- kan göra ont. Finns alltid en hel del sanning i det. Mm. Och jag har jobbat jättemycket med det. Mm. Jag har jobbat ganska mycket med mig själv. Det är inte så lätt. Nej. Och det är inte alltid så kul. Men det är fruktansvärt spännande. Ja.
2: Och när du säger att du har jobbat
0: med dig själv. Har du också valt att gå i terapi? Absolut. I olika omgångar. Jag tror att för mig har det varit väldigt viktigt att prata. Mm. Det löser upp en hel del. Sen är det bra att få feedback på, på mitt beteende. Jag kan ju vara väldigt brutal eftersom jag är så direkt. Och det, mm. är, ju all, det är ju alltid obra att vara för direkt. Det har jag jobbat väldigt mycket med i omgångar.
2: Det här när du säger att du är väldigt direkt. Är det så att du ibland säger saker innan du har tänkt? Absolut.
0: <laughs> det borde finnas du... ett extra filter. <laughs> det är så här röd flagg. Stopp nu Eva. Andas, sen kan du säga något. Ja. Men, men jag tror att jag har blivit lite bättre på det. Mm. Eller jag vet att jag har blivit bättre på det, men jag vet också att det finns att jobba på. Jag kanske får jobba på det hela mitt liv. Mm.
2: Men jag tror nog att vi människor, man får nog jobba hela livet.
0: Ja, det tror jag. Sen så Med kan sig jag... själv, ja, det skulle också. Men det kan ju vara i perioder. Ja. Mm.
2: För, för det är ju ändå så att man stöter ju på olika saker i livet. Mm. Det kan ju vara sorg till exempel som man behöver bearbeta. Mm. Det kan vara en separation eller mm. eh, barnen flyttar hemifrån. Ja. Liksom. Ja. Man byter jobb eller man ja. blir av med jobbet ja. eller, eller så. Så att det, finns ju, det finns ju väldigt mycket som man mm. kan jobba med.
0: Ja, det är väl samma sak där. Jag tycker ju att jag tror att jag... Tycker om att utvecklas. Och då blir ju det en del av utvecklingen. Våga mm. hantera de bitarna. Få feedback. Både bra och mindre bra. Våga hantera det för att kunna ta ett kliv framåt. Mm.
2: Mm. Du är ju en väldigt energisk person. Um, hur och när går du ner i varm Och vad gör du?
0: Det finns olika sätt jag tycker att jag kan gå ner i varm på. När jag kommer hem så går jag ner i varm. Hemmet har alltid betytt jättemycket för mig. Det betyder mycket för mina syskon. För min mamma och pappa. Hemmet är ens borg på något vis. Där kan jag vara den Eva som inte alla vet att Eva kan vara. Ganska lugn och sansad. Lite mer återhållsam. Fundersam. Tänka efter både en och två gånger innan jag säger någonting. Så att jag tror att jag hämtar väldigt mycket kraft hemma. Sen tycker jag om att promenera. Utan lurar i öronen. Bara supa intryck. Fundera lite. Det, det är återhämtning för mig.
2: Mm. Mm. Du säger att ditt hem med din borg. När du säger så här att du har varit ute och eh, jobbat. Och du kommer hem. Vad sätter du på dig när du kommer hem?
0: Det beror lite på vad kvällen bjuder. Men jag höll på att säga jag sätter inte på mig. Jag tar av mig. <laughs> Ja, men Precis som en kirurg eller byggjobbare eller någon som sitter i kassan på Ica och ska ha sina kläder så har jag, jag har min dresscode ja. för att kunna hantera min vardag. Mm. Men jag dressar om till något annat, åker ut på landet och svassar runt i något lätt och ledigt som är bra för stunden där och då. Mm. Mm. Eh, annars är liksom jeans och, och tröja en ganska mm. skön mm.
2: Dress för mig men du, du, du dressar om i alla fall till en
0: mer relaxed. Ja, kanske. Ja, ja, absolut. 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 Ja. Mm.
2: Nej, men jag, jag känner ju igen det där också. att jag, jag vill gärna när jag kommer hem efter en arbetsdag. Då vill jag sätta på mig någonting annat. Som mm. är liksom harmoni. Mm.
0: Mm. Ja, det är inga high heels. Jag tar sådant. Nej. <laughs> Toffler med svandum, utan Det är mer rajsocker och rasar. <laughs>
2: <skratt> eh, tränar
0: du? Ja, det gör jag. Numera. Ja. Jag har faktiskt ingen träningskultur. Båda barnen har varit väldigt aktiva i, i hela hela tiden. Så de är ju liksom i rörelse. Jag har haft ett jobb som har varit i rörelse hela tiden. Jag sitter ju inte stilla. Det är inte, jag är inte som person. Jag tycker om att röra mig. Mm. Men nu så tänker jag att jag ska träna för att bli gammal.
2: Mm.
0: Så att jag kan möta min ålderdom. Mm. Klokt. På, på så bra sätt som mm. möjligt. Absolut mm. ingen fanatiker.
2: Mm.
0: Gå på gym, har en PT med ena mellanrum, ute i naturen jättemycket. Mm. Mm. Det tror jag på. Kost? Ja, bra kost. tycker väldigt mycket om att laga mat. Mm. Så att det äts väldigt mycket lagad, på riktigt lagad mm. mat. Mm. Eh, försöker faktiskt tänka lite på vad jag stoppar i mig. Mm. Mm.
2: Relationer då? Vad betyder relationer för dig?
0: Jag höll på att säga allt. Det är som luft och vatten eller mat. Det är jätteviktigt med relationer. Det finns ju olika typer av relationer. Och yrkets eller en partner eller bästa vänner eller väninnor. Vad som helst. Relationer är väldigt, väldigt viktigt.
1: Mm. För
0: mig är det jätteviktigt. Mm.
2: Mm. Och de viktigaste, förstår jag, är ju familjen.
0: Ja, naturligtvis. Mm. Men familjen mm. behöver inte vara blodsbörd utan mm. det kan ju vara väldigt nära människor som ja. ingår i min familj. Precis, ja.
2: eh, När det gäller då eh, att bygga relationer och yrketsvägnar,
0: mm. eh, har du lätt för att bygga relationer? Ganska lätt. Ganska lätt. För mig handlar det om att man säger, jag vill att du ska kunna lita på mig och jag kunna lita på dig. Som jag jobbar med affärer. En god affär gör ju att både du och jag är någorlunda nöjda. Mm. Och för att du ska vara nöjd med mig så måste jag ha levererat någorlunda vettigt vad jag har sagt att jag ska leverera. Mm. Och jag tror att jag har kunnat leverera bra. Och när det inte har varit bra har jag vågat komma tillbaka så bett om ursäkt. Stått mm. och skrapat med foten. Gjort om och gjort rätt. Mm. Då kan man bygga relationer mm.
2: Man bygger förtroende. Ja, och det skapar ja. goda
0: relationer. Och också över tid. Det är väl någonting som jag har fått med mig. under ja, Nu när jag blir lite äldre. Och yrkesvägnar. Så har jag haft alla mina relationer. är ju en valuta för mig. Det är otroligt viktigt. Mm.
2: Det, har ju, ja, det handlar ju också om ditt eget varumärke. Absolut. Du är, som
0: konsult. Absolut. Mm.
2: Du är ju... Eh, som jag sa i inledningen, en väldigt modig kvinna. Och om man eh, skulle sammanfatta lite grann slutliga tankar kring det här med mod. Är det någonting som du vill dela med dig?
0: Oj, svår fråga. Jag tror att jag knyter ihop säcken och kommer tillbaka till det jag tycker att mod är. Det är att våga stå för vad man tycker och tänker. Och försöka vara lite tillåtande. Framförallt i den tid vi är i nu. Det tycker jag är viktigt.
2: Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Eh, hur når man dig?
0: På de mest traditionella sätt man kan tänka sig. Man ringer eller mejlar. <laughs>
2: Och eh, hur, var mejlar man
0: om man ska mejla dig? Då mejlar man eva.bra, a d som allra enklast. Tack.
2: Tack så jättemycket nu Eva. För att du gästade våran podd Jag är modig. Och jag önskar dig lycka till nu i framtiden med alla dina nya uppdrag. Tack Heli för att jag fick vara
0: med i din podd Jag är modig. För du är ju modig för mig. Så